0: NRK
1: Aller først så skal vi til Kina, for MeToo-kampanjen har funnet veien dit, om enn i litt begrenset omfang. Kinesiske myndigheter og strenge sosiale kontroll har ført til at det er få som har turet å snakke ut om kvinnediskriminering og seksuell trakassering. Likevel har kvinner i enkelte miljøer begynt å heve stemmen under hashtaggen Våje jeg er også. Kristin Dahl, du er forsker ved FAFO. Aller først, MeToo-sakene som hovedsakelig kommer fra Vesten. Hvordan har de blitt mottatt i Kina?
0: Kinesisk presse har skrevet om MeToo. Det har vært diskutert, både og skrevet om både i traditionell presse og i nye sosiale medier, men... Det, nok, det var interessant at den store nasjonale avisen China Daily hade en kronik helt når denne kampanjen startet, hvor den skrev ganske tydelig at MeToo Me kunne ikke skje i Kina, fordi det var en slags kulturell kod i Kina som gjorde at seksual trakassering ikke fantes. Det var litt spennende for oss som har vært i Kina og som känner og møter kinesiske kvinner ofte, og det viste seg også at denne kronikken var skrevet av en kanadisk middelalderende man. Så det skapte ganske mye reaksjoner på sosiale medier, og man, man har nok innenfor... Visse deler av samfunnet har hatt ganske stor fokus på MeToo, men det har jo ikke i noen grad blitt på samme måte som vi har her. Og det handler jo litt om at det er veldig få kvinner som faktisk står frem med sine historier.
1: Men det er jo noen da som har stått fram Hva historier er det som har kommet ut om seksuell trakassering?
0: Ja, det, den kanskje viktigste historien som har blitt fortalt er en kinesisk tidligere POD-student, nå akademiker, som heter Luo Qiqi. Og hun skrev sin historie, jeg tror det var nok på nyttårsaften, eller første nyttårsdag, og det kalles vel litt sånn Kinas MeToo-øyeblikk, så langt, hvor hun skriver om hvordan hun, da hun var student på et veldig sånn prestigetungt universitet i, i Beijing, ble seksuelt trakassert over lang tid av sin daværende professor. Og hvordan dette i ettertid også har påvirket henne negativt, da. Hun, uh, hun hjemsøkes fortsatt av den behandlingen hun fikk den gangen.
1: Men hva er det som gjør at hun turde å kunne stå fram og ha dette Kinas MeToo-eblikk, som du kaller det?
0: Ja, hun, hun, hennes historie er jo litt spesiell, fordi hun oppholder sig nå i USA. Og hun sier jo også tydelig at hun er inspirert av det hun har sett i USA og hvordan MeToo-kampanjen er der. Så på den måten, dette skjedde jo også ganske langt tilbake i tid. Det er tolv år siden hun var ferdig på universitetet, og hun før hun historien sin på sosiale medier så hadde hun også gjort et ganske tungt og grunnleggende arbeid på forhånd, hvor hun hadde samlet vittnemål fra mange andre jenter som hade hatt denne professoren også, og hun ventet og hun hade bevis, og så ventet hun helt universitetet, hadde tatt opp saken og suspendert denne professoren før hun ut, fordi det som kanskje er den aller største utfordringen i Kina er jo, det er jo en utfordring her også, at når man varsler så blir man ikke trodd, eller man blir møtt av en sånn bølge av motsvar som ikke noen egentlig vil oppleve.
1: Men, men denne kvinnen kommer fra universitetsmiljøet, altså er det miljøet spesielt i denne sammenhengen, eller har det kommet historier andre steder fra? Ja,
0: det, det har kommet historier noen andre steder fra, men de i all hovedsak så er det som har kommet frem på sosiale medier enn så lenge fra universitetsmiljøet. Det er viktig å forstå at at det eh, er både så er dette här eh, taleføre og intelligente kvinner som har god utdannelse og i og for seg er jo akademikerstatusen høy i Kina så de har en viss sånn legitimitet og tyngde i sitt eget yrke. Men det er kjent att på universiteter så är det veldig stor grad av seksuell trakassering mellom studenter og veiledere eller professorer. Jeg tror det er undersøkelser som viser at sånn cirka 70% av alle kvinnelige studenter på universiteter i Kina rapporterer om sexuell trakassering. 70% er et fryktelig høyt takk. Ja, kjempehøyt. Og det är jo også noe med at dette avhengighetsforholdet mellom en veileder og en student som man finner på alle universiteter, inkludert i Kina, er jo problematisk, men i Kina så er man spesielt avhängig av litt sånn gudvill fra den som veileder dig og det er forventet at du skal stille opp langt utenfor rimelighetens grenser.
1: Du sa noe i stedet om at det kan være vanskelig både her og i andre land, å mm. faktisk stå fram og frykte og ikke bli trodd, men hvor stort vil du si at problemet er i Kina?
0: Ja, ja, det er kjempe stort. Det er veldig, veldig vanskelig. Det er man snakker om en uskreven regel også, hvor man, og med det så mener man at kvinner blir det som er seksuell trakassering, gjelder ikke som seksuell trakassering, fordi denne uskrevne regelen sier at det er det kvinner må tåle for å komme seg opp og frem i verden i dag. Og når man har det som en sånn underliggende forståelse, av dette så hvis man da prøver å varsle om de tingene så blir man jo møtt med en bølge av mistillit og at man har bragt dette på seg selv og det kombinert med en kultur i Kina hvor man er ekstremt opptatt av å ikke bringe skam verken på seg selv og da særlig heller ikke på sin familie gjør at det å stå fram med sånne historier er ekstremt krevende.
1: Ett et annet moment som kan være verdt å trekke frem det er at de aller fleste øverste lederne i Kina består omtrent, det er nesten bare menn. Hva betydning har dette i denne sammenheng?
0: Ja, det är et mansdominert samfunn i alle fall når det gjelder maktposisjoner innenfor politiken. Den stående komiteen i Kina, som er liksom det øverste organet, har ingen kvinner. Det neste øverste organet som er politbyrået, der er 1 av 25 kvinner, hun er tilgjengjeld den eldste i politbyrå. Så det är ingen tradition för att kvinner kan stå fram som politiske rollmodeller eh och då heller inte främja disse tingene, eh dessa altså som går emot detta här. Och så ligger det så dypt i kinesisk och kanske andre kulturer och att makt och sexuell undertryckning eller det att man kanske har älskerinor att man kan umgås med med kvinner och pengar och sånt alltså liksom sett på som en sån maktfaktor då. Och blir det ju också väldigt svårt att den som kommer opp emot ett så tunt system.
1: Men hur då i Kina da, under allt detta? Ja,
0: och det är ett fint och fascinerende frågeställ det är starka kvinnogrupper i Kina, men de möter i ökande grad som många andra organisasjoner som jobber på siden av statsstrukturerne, så møter de økende motstand. I 2005 så var det fem kvinnelige feminister, det feminist five kaller man de ofte, de hadde en protest mot nettopp sexuell trakassering, hvor de var ute i gatene, og jeg tror det var i forhold til sexuell trakassering på T-banen, kanskje, jeg husker ikke helt, men i hvert fall, de ble tatt av politiet og satt i fengsel i mange måneder før de ble sluppet ut igjen. Disse feministene har vist sig å være utrolig flinke til å organisere sig och til å aksjonere, og det de gjør, som kinesiske myndigheter syns er vanskelig å forholde seg til, er at de organiserer sig både på tvers av geografiske skillelinjer, de har store og velfungerende nätverk og de klarer også å på tvers av en del andre klassiske skillelinjer i Kina, som for exempel by, land, høy-lav utdanning, høy-lav inntekt.
1: Men, men med det i mente da, hvis vi ska si, altså forsettelsen inn i dette, kan, kan det komme noen endringer, tror du, på sikt?
0: Man, man kan jo sterkt håpe og ønske at det skulle komme endringer så dette, for det er stort behov for det, i Kina det finns ingen reelle lover som beskyddar mot sexuellt trakassering. Det är noe på arbetsplatsen, men man har ingen faste mekanismer för att på något sätt varsling för exempel. Så att någon sånna ting kunde man kanske håpa att kunde komma ut av detta här och vänta på en gräsrotbevegelse sån som vi har haft här i den västliga världen tror jag kanske är lite da må man være litt for optimistisk. Det er mange tunge, både politiske og strukturelle føringer som gjør at det er vanskelig i
1: Kina. Kristin Dahl, forsker ved FAFO. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: NRK.